0: ムックスタディ日本の歴史第54回目でございます54回目54回目、はい、来てますねはいえー、今回のテーマもですね、はいえー、高杉新作パート3と、ー3とまあ、その周辺という形で、でねはい、テーマいきたいなと思いますけど。ちょっと好き
1: な人物すぎて、また3回のこれ
0: 空海以来ですけど、<笑>空海も大好きなんで,そうで,す、ねはい、で。大好きシリーズで。パート2であの、関門海峡って、はいはいねあのうん、言ってたじゃないですか。はいはい、で僕、リクエストホーム、うんまあ、今からリクエストホーム読むんですけど、うんうん、関門海峡って、はいあのー、どなたかのリクエストメッセージで読んだなと思って、はいまあ、僕全部目通してますから、はいはい、でありましたよ。ありました。うん。だからですねその方のね、はい、リクエストフォームをちょっと読みたいなと思います。はい、ラジオネームはちゃぼうの父あもうこれは常連さんのそうですねもうはちゃぼうの父さんちょっと久しぶりすぎてびっくりなんじゃないですかね。あフォーム書いたのがだいぶ以前のそうですねはいはい。はいえー、ラジオでも「八王子の父リクエスト、えー、関門海峡にまつわる話と」と、はいえー、その理由ですねまさ,かまさかのリクエストの採用家族一同歓喜しておりますともうこれ読んでますからね、はいはいえー、あこれ以前読んだやつですか、えーえーとね、これじゃなくて八王子の父さんの残念、うん、の前回、ね、そうリクエストということで。はいえー、息子のハチャボウは世界50カ国以上にデビューしたことを伝えると照れくさそうにしつつももう一回聴くと嬉しそうにリ,ク、えー、リプレイしておりますと、うんえー、これハチャボウの知さんこのメッセージいただいた時が、まあ、去年の11月ぐらいなんですけど、はいはい、実は今109カ国になりました。す
1: すごいですね
0: 本当にハチャボー109カ国デビューだよっていうね。そうですね。はい。どうですかね。どうですか<笑>っていうね<笑>高杉。高崎しえけ、ーえー、上杉、えーうん、健信ありがとうございますと、はいえー、そのお話を聞いていて我が家一度健信ファンとなりました、えー。リクエストは九州旅行でハチャボーともに関門海峡を歩関門海峡を歩きと船で渡りました。うん関門海峡にまつわる話は壇ノ浦や長州の下関戦争といろいろありそうでしたそのあたりの話も聞きたいそうですもし機会があればよろしくお願いいたしますとそうですじゃあ今やってますねそう,そうとまさにそうなんですよ、はい、なので、えー、っと今回ですね、うん、あの読まさせていただきましたとはいなるほどはいいうことでまあ早速ですねそうですね、はい、あの続きからいきます、うん、いっちゃいましょうはい
1: であの高杉晋作が、はいまあまあ、起士改正のね、うん、もう一人から始まり、はいまあ、それに賛同する、えー、伊藤俊輔、はい、当時の後々の伊藤博文広、はい、だけの二十数人が、うん、まさかの勝ち、うんえー、また過激派の藩、うんえー、に戻すんですけど、うん、だけど高杉がす,すごいというか何でしょうねまあ将分なのか分かりませんけど。実質上の自分がトップなのに要職、うん、にはつかずに、うん、また自分で留学したいって言い出すんです、うん、ト
0: ップなの<笑>うんうん、うん、だ
1: から実はトップについてないんですよ、うん、でまあこの時の長州藩に限らずやっぱ日本は揺れてますから、はい、意外と知られてないというか、うん、あれなのはあの長州藩もそうなんですけどあのほとんどの場合身内にやられるんですよ、うん、例えば幕府にやられるんだってまだ分かるじゃないですか。はい、例えば会津藩とか摩にやられるのは分かるじゃないですか。うん、で例えば高杉の場合はあの外国と交渉して講和を結ぶんですけどとか、うん、講和を結ぶざるを得ないわけですよ、うん、ボロまげしてますから。うんうん、で今度講和語を結んだってことは外国と手を組んだって言ってその身内からやられるし。うんでかといって、じゃ過激な方になると保守派からもやられるしと、うん、いうことで、実はね、当時の高杉、うんあのえー、と高杉一派でぶれなかったのは、うん、高杉と、うんえー、伊藤博文、うん、後の四つ,つの伊藤博文と、うん、井上薫、はいうん、井上、当時、モンタ、うん、この三人はあの高杉とほとんど行動を共にしてるんで、うん、この3人って両方が狙われて、うん、だから長州藩の英雄なんですけど長州藩から狙われてるの中の不満分子から狙われてるんで、うん、あの井上文太自体をもう切られて、うん、もう瀕死の重傷を負ってますからぐらいの時なんですよ。うん、でも藩,と藩が持つためにいろんなことはやってるんですよ。うんうん、そういうことをやってたりしてでえー、とじゃあちょっと話を戻すと、はい、でその藩を統一しました。うんた時に次にもう一度幕府がもう一回戻っちゃったから、うん、もう一回やっつけないといけないって言った時その時薩摩が、うん、やっぱそれは政治力のある薩摩なんでね、うん、まあ最後がこれは長州藩はあの叩いてはダメだと、うん、だから幕府は温度を取るんだけど、うん、なんと薩摩は参加しない、うん、もっと言っちゃえば裏でそこで薩長同盟が結ばれて,て、うんうんうん、状況は変わるんですよ。はいそれは分かれ秘密同盟だか分か分ってないですよ、うん、幕,府はで幕府が攻めるってなった時一番最初の攻めるって時はみんなで攻めたんですけど、うん、賛同するとか少なく、うん、でさらに高杉が軍艦一隻でちっちゃい軍艦で、うんえー、と幕府の艦隊を次々倒すとかね、うんうんうん、ちょっと超人的な動きとかしたり、うんうん、あとは後々この番組でもやったと思うんですけど陸軍の父と呼ばれている大村益次郎、はい、当時村田増六ですけど、うん、がもう天才的な軍事力を発揮して、うん、実は幕府にほぼ勝つわけですよ、うん、で、えー、とそれを勝利をきっかけに幕府の力が弱くなり、えー、と倒幕に向かうって流れなんですけど、はい、その時はやっぱ高杉っていうのはまあ有名な言葉も入ってまして、うん、人は観覧は共にできるか風紀は共にできると、うん、要するに辛い時はあの一緒にできるけど。うんまあ、ある程度お金持ちとか養殖、うんえー、とトップに立つと足の引っ張り合いとか、うん、要するに仲間割れが起きるから絶対に養殖につかないという、うん、そういうポリシーだから常に一兵隊でいるっていうか、うん、最前線でいるっていうそこがまあ、ね、好きポイントでもあるわけですよ。で,、ね、で結局、まあ、肺結核で、うんえー、当時としては珍しく、まあ、病死するわけですけど、はい、若干29歳ま、うん、もなく大政奉還が行われうん。うんで、まあ、その周辺という話ですけど、うん、実は長州藩で清華村塾とかあの幕末で活躍してた人ってほとんど死んじゃうんで、うん、明治になって、えー、と要人に、うん、要人というのはあの、えー、地位の高い、はいえー、後々家族性というのになるんでに日本は、うん、要するに貴族ですね。はいえーえー、伯爵とか講爵とか男爵とかあれにつく長州人ってその時はほとんど活躍してない人なんですよ。でもっと言っちゃえば一番、えー、と豊臣秀吉並みの豊臣秀吉っていうのは、うん、出どころが分かんないベル、はい、多分農民じゃないかと言われてる、うんうん、とこから関白まで上がってるわけ、ねうんうん、それ歴史上一番の何出世物語、うん、それとほぼ同格なのが長州の二人なんです
0: よ、うん。誰か分かります、うん伊藤博文に、うん、おっと大丈夫ですか？井上川柳ですか？井上
1: 川柳はね違うんですよ。もとも他の人貴族の出身なんで、うんもう一人たらね山形有明、うん。はいはいはいはい、うん、知ってますよ。当時あ山形京介。うん、うん、それからねおも歴史は面白いのが、うん、まず伊藤博文は、うん、もうあの高杉とべったりなんで、うん、もう高杉があの死ぬ時はもう自分も死ぬぐらいなんで、もう。20人で戦ったうちのメンバーだから、うん、命がけのことしてますけど、えー、と前回に自分が作った騎兵隊に一緒に決起しないかって、うんえー、と言った話ありますよね、はいはい。その騎兵隊のトップが山形有友なんでんその時やらないっつった<笑>、ね、<笑>俺はやらない、うん、そんなことは、うん、そんな危ないことはしないっていう、うんね、その人が最後最高位いきますから。不思議なもんで、ね、もんで,でその命がけで戦った高杉はその後後々病死しちゃうんで、うん、だから山形と井上が伊藤が最も身分の低いとこから上に上がって、うん、あの公爵って2つあるんですね、うん、あの貴族の最高位っていうのは公園の子、はいえー、カタカナのハムって書く、はい、あの公爵が最も一番上。うんでもう一つは、えーと「人弁のカタカナのユにやって書く、はい、その公爵が番、うん、貴族の2番目なんで、うん、通常は、えー、と一番上の公園の公の講釈っていうのはもともとの貴族、えー、例えば公家の近衛とか、はいうんえー、二条とか、うん、そういう摂関家と呼ばれているものが天皇の子孫しかなれないのに。うんはい井上と、うん、あ井上じゃない、なんかマジすみません、うん、あの伊藤と山形だけはその公爵になってますからね。ううん
0: 、そうなんかもう大大出世って言い方が正しいんですかね。その
1: 後総理大臣五回ぐらいやってまら、ね、そうですよねや。やってますよね。うん、で伊藤山形もやってますよね。そう山、うん、そう山形と伊藤が多分五回ぐらいやってると思うんですけど、うん、だからその当時。まあ、ある意味、変な、伊藤は違いますけど、うん、ちょっと山形ファンがいたら申し訳ないですけど、うん、あんまり命を張らずに、うん、ちょっと風見取り的な、うん、ちょっと政治的にこっちかなっていったところが意外と残り、うんまあ、土佐もそうですね、はい、実はあの土佐の、まあ、坂本龍馬をはじめ、うん、その命を張って革命にした人は、うんまあ、ことごとく命を落とし、うんえー、その時はなかなか出ないで、あの上司って呼ばれた人たちね、うん、土佐の。うん最後の最後に出てきた人が
0: 大体貴族になってるんで不思議な、まあ、不思議というか、まあ、結果論です,けど、ねですね
1: 、で薩摩もあの薩摩は、うん、実はほとんど死んでないんですけど、うんうん、残った人は結局西南戦争で西南戦争って明治10年なんで,、うんうん、で大体西郷も自,殺あの自決して、はい、その後、えー、と大久保も殺されてますので、うん、だから明治初年度に英雄がほとんど死んでるんですけど。うんうんだからね意外とね、うん、その幕末に活躍した人と明治で出世した人が全然違うし、うん、しかもその当時その、うんえー、倒幕をして革命を起こしたのに賛同してない人も、うん、後々賛同してそれが貴族になっちゃったりしてるんで
0: 、うん、なんかあれですねあのベンチャー企業の起業の家要するに、うんうんあの起こすっていうね。うんうんうん、起業家と、うん、まあ、いわゆる経,経営者というかの、の、うんうん、なんか違いみたいなそです、ね。そうそうそ,うそ,うそうガッと。も立ち上げる時はすごいエネルギー使うじゃないですか。うんうんうん、その時に。わわざわざっってていろんなな方が亡くなって、
1: うんうん、でただあの倒す能力とそれを秩序を立てて作り直す能力が違うので、うんうん、じゃあ高杉が生きてたら明治で役に立ったかって言ったら分かんないで,すよそうですよ、ねうん、だも,もしかしたら最後並みに反乱軍のトップになり、うんうん、処刑されてるかもしれないので、うんうん、だからまあ革命に必要な人で,で明,明治の時にはもしかしたら使えない能力かもしれない、うん、だからいろいろあるかなっていうありますけどね。うんあと、ね、高杉の、ね、いろんなエピソードがあるんですけど、はい、まずねお金とかが、うんまあ、ある意味豪快、うんうん、よく言えば豪快、はい、悪く言うと自分の金も藩の,のお金も一緒なんで<笑>
0: 財,布<笑>財布が一
1: 緒なんで<笑>もう使い方がすごい例えば藩の命令ですよ、うんえー、と軍艦と銃を買ってこいと。うんでもう軍艦船を買うぐらいだから莫大な金じゃない、うん、あれをね一週間ぐらいのどんちゃん騒ぎで、うん、飲,み飲みに使ってなくしちゃうとかね<笑>あの飲み代に消えちゃうっていういいですね潤
0: 、うん、ったでしょうね<笑>そのお店はそうそうお店はね<笑><笑>だけど
1: もうそういうのでもなんか、まあ、ある意味許されるというかねうちょっと特殊な力だったんですねあとね結構女関係も派手で、うんあのまあ、騎兵隊という軍隊を作ってるんで、うんうん、騎兵隊の自分の宿に、まあ、愛人をバンバン連れてくるとかね、うんうん、それでいてカリスマも維持されるっていう、うん、普通だったらなんだあいつってなるところが、うん、でその逆が草加ですよ草加もクソ真面目な、うん、厳格な人、うん、でも二人のカリスマ性は同じなの、うんうん、人から好かれる力は同じ。うん不
0: 思議な、うん、まあ不思議というかまあそれぞれ魅力があったっ、ね、そうそうそうそうだからあの
1: で高杉は何でもありなんで、うん、まあ女関係も派で、うんえー、お金もいっぱい使っちゃう、うん、えー、とあと規則とか全然守らない、うん、で草加は逆で、うん、まあそれが良かったのかもしれないですね。うんうん、まあその時代を相反する二
0: 人がストップでっていうことですね
1: 。だから意外とね、うん、それを許したその上司、うん、要するにあのえ高杉も、えー、いきなりトップになったわけじゃないか、はい、誰かの下に、えー、いたわけですよ、はい。その時の上司に当たるのが数夫正之助っていう人がいるんですよ。この人が実はすごい
0: 。そういうの全部許すから。ちゃんといるんですねいるそういう人がね。そうそう
1: だからねぜひねあのもしこの番組でね。あ,のあれマサ正之助って誰だと思った人もぜひぜひ調べてくださいあのね鈴府、うん、正之助がいたからこそ、うん、そういう若手の血気盛んのやつが生き生きできたっていうのはあるんですようん、うん、ただ後々処刑されちゃうんでマサ、はい、正之助はね、うん、やっぱりあの、えー、さっきも言ったようにマサ正之助は倒幕派の一応身分的にトップね、うん、けど本人は周りの人が動きやすいようにってことでそこまで出てないんですけど責任はと要するにお腹は差し出す、うん、当時は責任取りイコール切腹だ,、はい、だったりするんでね、うんうんうん、なんで須府正之助とかね、うんうん、あとはねその時の長州藩のえー、と長井歌、うん、長井歌っていう人がいるんですよ、はい、で長井歌はどっちかというと,、えー、と長州藩でありながら開国を唱えてた人、うんうん、でも今今から見るとすごい土星論なわけ、うんうんうん、日本は鎖国から、えー、と解き放たれて、うん、だから当時でいう勝海舟とかと考え方そっくりなんですけど、うんうん、それはもちろん交流ないんでその人は独自で行ったと思うんですけど、うん、で長井歌の考え方をもとに結局明治維新はま長井詩の構想通りになってるんですけど当時早すぎて、はいはいはい、要するに攘夷派からすると、うんまあ、売国度じゃないですか、うん、もう国を売るのかっていうことで、うん、あの今見てもその論文はかなり素晴らしい論文なんですよ。うんうん、まあ高すぎた違いますよあの、はい、逆側の,あのだから須藤正之助とか長井詩とかっていうのは、うんうん、その当時の。養殖のいいわゆるお,おじさんというかね、うんえー、とで高杉は20代、うん、で草薙も当然20代、うん、20代死んでますから、うん、その人たちが生き生きできたのは、まあ、そういう人たちもいたっていうねうん
0: 、うん、やっぱりそういるんですねいるそうそうそうちゃんとよくありますよねなんかバーンって前に出てる人と後ろでこう支えてるて、ねうんうん、でしかも
1: それが自分が養殖じゃない、うん、要するに
0: 自分の養殖でな
1: んかこう部下が出てくるのを嫌がる上司もいますよね、うんはい、けどその人たちは部下がスポット当たるようにやったというだからもうかなり死ぬぬぐいしてるわけ、うん、だって金はバンバン使っちゃいさ<笑>、まあ、そうですよ、ね、あまあ規則いいバンバンンするけど、はい、でも許して許してその才能を遺憾なく発揮してくれたって
0: いうね。うんうんまあ、うん、実はのキーパーソンはもしかしたらそういうそういう人かもしれないですね。
1: スフマサノスケあのぜひぜひ調べてもらう
0: 。スフマサノスケとですね長
1: 井うたですね。長井、ね、うた、ん、はあのあれですね高杉とは逆側の、はい、当時としては開国派なんでね、うんうん、あの上位派なんであの高杉は、うんうん、でも相当まともな意見ですよ。うんうん、よくあの時代にあのその人も命がけですよ。はい、だって確か殺されてますけど、まあうん、まともなこと言って上位派の中でまともな意見言って結構きついじゃないですかそういう感じなんでいや本当にあれで
0: すね、うん、あのー、面白いですね、はい、いろんな人物がそうです、ね、出てきますねだから意外と
1: 幕末で大河になってたりドラマになってた人以外にも結構こうなんてつうのかな、うん、腹の着物座った人間性が素晴らしい、うんえー、とビジョン見識もある人って意外といるんですよ、うんうん
0: なんかこの番組でもね、うん、ちょっと次あたり、うん、次回以降です、ね
1: 、そうですすねねそうんまあ、僕的には、ね、取り上げたいところもあるんですけど、うん、あの視聴率がたまに減ってしまうという、ね、<笑>そのトラウマがあるんで、皆さん、ちゃんと聞いてください、<笑>できれば、ねはいあ
0: の。マニアックすぎる、ね、マニ
1: アックすぎると、顕著に減るという傾向があります。うんまあ、かりやすいですね
0: 、はいいやいやいやえっ、ー、とまあ3回にわたってね、はいまあ、いわゆる高杉新作シリーズという形で、はい、あのお話ししてきましたけどもまあ次回以降はねまたちょっと違った方と、はいまあ、違った出来事とかをお話しできればなと、はい、ててそうですねはい、はいはい、あのぜひリクエストですね、えー、あればどしどしメッセージをいただければなと思います、はいえー、今回のテーマは「高杉新作パート3」とその周辺でした
1: ラジオだべ。